0: da parte 1 um do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Ela leira Paula e Virgínia e sonhara com a casinha de bambu, o negro domingo, cão fiel, mas especialmente com a doce amizade de algum irmãozinho que traz os frutos maduros das grandes árvores, mais altas que... Campan- campanários ou que corre de pés nus sobre a areia trazendo um ninho de, pás- de pássaro quando fizera fizeram 13 anos o pai levará a cidade para interná-la num convento entraram num albergue do bairro Santos Gervais onde o jantar lhes foi servido em pratos pintados que representavam a história de Melide Lavivalier As explicações das legendas cortadas aqui e ali glorificavam a religião, os sentimentos delicados do coração e as pompas da corte. Longe de aborrecer-se no convento no início, Emma sentiu-se feliz na companhia das boas irmãs que, para distraí-la, a levavam à capela onde se penetrava por longo corredor que partia do refeitório. Ela brincava pouco nos períodos de recreio, compreendia bem o catecismo e era sempre quem respondia ao senhor vigário nas questões difíceis. Vivendo assim, sem jamais sair da atmosfera morna das aulas e entre aquelas mulheres de hábitos brancos e chapéus encimados por cruzes, entregou-se facilmente ao langor místico que se evola dos perfumes do altar, do frescor dos repositórios de água benta e do brilho dos círios. Em lugar de acompanhar a missa, ela olhava no livro de as vinhetas piedosas impressas em azul, amando o Cordeiro de Deus, o sagrado coração transpassado de flechas agudas ou do pobre Jesus que caía Ao carregar a cruz, tentou por mortificação passar um dia inteiro sem comer e procurava na imaginação um voto qualquer para cumprir. Quando ia confessar, se inventava pequenos pecadinhos só para ficar mais tempo ali ajoelhada na penumbra, de mãos juntas, o rosto colado à grade, escutando o sussurro da voz do padre, As comparações de noivo, esposa, amante celeste e casamento eterno que se empregavam nos sermões, suscitando-lhe no fundo da alma ternuras inesperadas. A noitinha, antes da prece, fazia-se no estudo uma leitura religiosa. Durante a semana era um resumo da história sagrada ou as conferências do Abade Freicinous e no domingo, passagens do gênio do cristianismo, a guisa de recriação. Com que atenção ela escutou pela primeira vez as lamentações sonoras das melancolias românticas, repetindo-se em todos os ecos da terra e da eternidade. Se sua infância tivesse passado num bairro comercial, seria o momento de abrir-se a contemplação lírica da natureza que ordinariamente só nos chega através da sensibilidade dos escritores. Ela, porém, conhecia bem o campo, conhecia o mugido dos animais, tinha visto tirar leite das vacas pela manhã, contemplar o trabalho das charruas nos campos. Habituada aos aspectos calmos, voltava-se para os acidentados. Amava o mar pelas tempestades e a verdura quando crescia, selvagem entre ruínas. Era-lhe preciso retirar das coisas uma espécie de proveito pessoal. Assim rejeitava como inútil tudo aquilo que não contribuía para a admiração imediata de seu coração. Seu temperamento era mais sentimental do que artístico, em busca de emoções e não de paisagens. Havia num convento uma moça que vinha todos os meses durante oito dias para trabalhar na costura. Protegida pelo arcerbispo por pertencer à antiga família de fidalgos arruinados pela revolução, comia no refeitório na mesa das irmãs e conversava com elas depois das refeições antes de retornar ao trabalho. Muitas vezes as intensas escapavam do estudo para ir até com ela. A moça sabia de cor as canções galantes do século passado e que cantava meia voz sem largar a agulha. Contava histórias, trazia as novidades, levava recados para a cidade e emprestava às meninas maiores, às escondidas, algum romance que sempre trazia nos bolsos do avental e que ela própria lia nos intervalos do seu trabalho. Esses livros só falava de amores, de amantes, damas... Perseguidas que desapareciam em pavilhões solitários, postilhões que morreram em todas as estações de troca, cavalos em disparadas em todas as páginas, florestas sombrias, problemas sentimentais, juramentos, soluços, lágrimas e beijos, barquinhos ao luar, roxinóis nos bosques, cavalheiros valentes como leões mansos como cordeiros, virtuosos como ninguém e sempre de fortuna e ainda por cima chorões. Durante seis meses, na idade de quinze anos, Emmen se iniciou nessa espécie de literatura, como Walter Scott. Mais tarde, apaixonou-se pelas coisas históricas e sonhou com cofres, salas de guarda e menestréis. Desejou ter vivido em um feudo antigo, como aquelas castelãs e vestidos longos que, sob a curva das ogivas, passava os dias os cotovelos sobre o peitoril de pedra e o queixo entre as mãos à espera de que viesse do fundo da floresta um cavaleiro de pluma branca montado num corcel negro. Alimentou naquela época o culto de Maris Stuart e venerou entusiasticamente outras mulheres ilustres ou infor- infortunadas. Jona d'Arc, Eloís, Agnès Sorel e a bela Ferronier, e Clemence Isauri, para ela, destacavam-se como cometas sobre a imensidão tenebrosa da história, onde parecia ainda que, a, que ali, porém mais perdidos nas sombras e sem qualquer relação entre si, São Luís com seu carvalho, bem de moribundo e alguns dos ferocidos de Luiz XI, um pouco de Sainte-Barthélimé e sempre a lembrança dos pratos pintados que glorificavam a corte de Luiz XIV. Na aula de música, nas canções que ela cantava, só apareciam anjinhos de asas de ouro, madonas, lagunas, gondoleiros... Composições pacíficas que a deixavam entrever através da frivolidade da letra. A atraente fantasmagória das realidades sentimentais. Alguns de suas amigas traziam ao convento os alvos de recordações que haviam recebido de presente do Iano Bom. Era preciso escondê-los, pois aquilo era uma aventura. Liam nos sonhos segredo nos dormitórios, manuseando delicadamente as belas fitas de cetim. Emma fitava embevecida os nomes dos autores desconhecidos que tinha assinado abaixo de suas peças, e geralmente condes e viscondes. E ela fremia, só erguendo com respiração o um papel de seda das gravuras que erguia dobrado no meio e caía lentamente sobre a página. As ilustrações figuravam jovens mancebos que por trás das balaustradas de um balcão apertavam nos braços donzelas de vestido branco. Retratos anônimos de ladies inglesas, de cabelos louros soltos que sob os seus redondos chapéus de palha fitavam o observador com grandes olhos claros. Vinham-se nobres nas carruagens que atravessavam parques galgos e que saltavam à frente do veículo conduzindo por lacaios de uniforme branco. Outras figuras desveneando em sofás contemplava a lua pelas janelas entreabertas, meio ocultas por cortina negra. Ainda outras donzelas ingênuas, com lágrimas no rosto, acariciava pombinhas presas em gaiolas góticas, ou sorrindo desfolhavam-se margaridas com os dedos pontudos. E lá estavam também os sultões com grandes cachimbos, deitados sob tendas luxuosas nos braços das cocumbinas, além das cimitérias. Cima, tarras, sobre turcos, barretes, gregos, paisagens e regiões estranhas com palmeiras, pinheiros, tigres à direita, leões à esquerda, minaretes, tártaros no horizonte, ruínas romanas no primeiro plano e camelos descansando. Tudo enquadrado numa floresta virgem bem limpa, com um grande raio perpendicular de sol, refletindo-se na água, em que se destacam como manchas brancas, num fundo de cor cinza-aço e algum cisne que nada. E o abajur de óleo preso à parede acima da cabeça de Emma iluminava todas aquelas ilustrações do mundo e passava à sua frente uma após as outras no silêncio do dormitório ao som ungico de algum fiacre retardário que ainda rolava pelas ruas. Quando sua mãe morreu, ela chorou muito nos primeiros dias, mandou fazer um medalhão fúnebre com os cabelos da defunta e numa carta escreveu a Barthol, cheia de reflexões tristes sobre a vida, e pedia que a sepultasse no mesmo túmulo. O pai Hanou pensou que ela estivesse doente e foi vê-la. Emma sentia-se interiormente satisfeita por ver se chegar àquele raro ideal das existências pálidas que não pode alcançar os corações medíocres, Deixava-se, portanto, deslizar pelos meandros lamartinianos, escutando harpas sobre os lagos, cânticos de cisnes moribundos, ruídos de folhas que caíam, virgens puras que subiam ao céu e a voz do Eterno estrugindo sobre os vales. Por fim... Aborreceu-lhe tudo aquilo, mas continuou por, há, por hábito, em seguida por vaidade, até que se surpreendeu por se sentir tranquila, sem tristezas no coração e nem rugas na fronte. As boas religiosas que haviam pressentido na pequena uma vocação, perceberam com estranheza que a Melie Renault parecia escarpar-lhes aos cuidados. Elas lhe tinham com efeito Prodigalizado tantos ofícios, retiros, novenas, sermões, pregações sobre o respeito devido dos santos e dos mártires, conselhos piedosos sobre a modéstia do corpo e a salvação da alma, que ela acabou fazendo com os cavalos puxados pelas rédeas e parou de repente e o freio escapou-lhe dos doentes. Aquele espírito positivo no meio do seu entusiasmo, que amara a igreja por suas flores... A música pelas palavras, os romances e a literatura pela exaltação passional insurgia-se diante dos mistérios da fé, do mesmo modo que aí se irritava contra a disciplina, que era algo de antipático à sua constituição. Quando seu pai a retirou do convento, as freiras não se zangaram. A superior achou mesmo que ela se tornara, nos últimos tempos, pouco respeitadora da comunidade. Emma, novamente em casa, dedicou-se inicialmente à direção dos empregados domésticos, mas logo detestou a fazenda e lamentou ter deixado o convento. Quando Charles fora abartou pela primeira vez, ela se considerava uma desiludida, nada mais tendo que aprender nem a sentir. Mas a ansiedade de um novo estado, ou talvez a irritação causada pela presença daquele homem, fora o suficiente para fazê-la crer que possuía, enfim... Aquela paixão maravilhosa que até então se sustentara como um grande pássaro de asas rosas, planando no esplendor dos céus poéticos. E não podia imaginar que, que a calma em que vivia fosse a felicidade com quem soara. Sonhara. Desculpa.